0: Vi aqui só pra dizer se acabar com tanto para se fazer com tanto para se salvar você que não me entender E tudo bem com vocês? Esse é o podcast Curiando e Historiando e neste episódio falaremos de João Goulart Castelo Branco, a crise e o golpe de 1964. Vamos lá? Governo exótico, da figura mais exótica ainda, o Jânio Quadros, fez com que o Brasil entrasse em uma espiral de crise que se agravou com sua renúncia e, de acordo com as normas constitucionais da época, a Constituição de 46. Com a renúncia de quadros, a presidência da república deveria ser ocupada imediatamente pelo vice, João Goulart, que tinha o apelido de Jango. E como Jango estava em visita oficial à China, tomou posse do cargo de maneira interina, conforme determinava a mesma constituição, o presidente da Câmara dos Deputados. A renúncia de Jânio ia ao encontro dos interesses da UDN e dos demais grupos conservadores da oposição. Mas o mesmo não ocorria em relação à posse de Jango. De um lado, muita gente desejava a saída de Jânio Quadros, mas não fazia com que eles desejassem a posse de João Goulart, que era visto como um radical e radical que efetivamente ele não era havia naquela ocasião uma participação muito forte dos militares na vida pública e na política de maneira geral do país logo uma junta militar declarou o veto ao vice-presidente provocando uma reação de diversos setores políticos e sociais formaram-se então dois grupos políticos opostos em relação à posse do vice-presidente O um grupo contrário à posse Usava como argumento a acusação de que João Goulart seria um perigoso comunista Que efetivamente ele não era, ele era um latifundiário do Rio Grande do Sul No máximo ele era um cara favorável às reformas do Estado brasileiro Nesse grupo estavam reunidos comandantes militares, políticos da UDN e grandes empresários nacionais e estrangeiros Bem como indivíduos estrangeiros propriamente dito e nesse grupo, inclusive, estava inseridos os representantes da Embaixada dos Estados Unidos. Por outro lado, havia um grupo favorável à posse de João Goulart. Defendiam a legalidade, isto é, o cumprimento da lei da ordem constitucional. Nesse grupo era incluído parcela dos líderes sindicais e trabalhadores, profissionais liberais e pequenos empresários. Para representar esse grupo, foi organizada a Frente Legalista, que pretendia garantir a posse de João Goulart em cumprimento à lei. Formada no Rio Grande do Sul, a Frente era liderada pelo então governador do Estado do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, que era cunhado de João Goulart, e apoiada também pelo comandante do Terceiro Exército, General Machado Lopes. Vale lembrar que naquela ocasião, o Terceiro Exército que hoje é denominado Comando Militar do Sul, era a tropa mais numerosa e mais bem armada do país na década de 60. Até hoje, até os dias atuais, as tropas que estão lá no Rio Grande do Sul são as mais bem armadas e bem equipadas. E esse fato, aliado à questão do general Machado Lopes ser um legalista, desejar que a legislação, que a Constituição fosse cumprida, fez com que os demais políticos e as demais forças políticas que, fossem, que eram contrárias à posse de João Goulart, reduzissem seu ímpeto. E no contexto de crise, formou-se a chamada campanha da legalidade. Inclusive, há um filme recente, de 2017, bastante interessante, que narra esses acontecimentos da campanha da legalidade, campanha que foi, como já falei anteriormente, liderada pelo então governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola. E dentro das negociações que foram abertas, dada o apoio militar dos generais do Sul à causa da legalidade, foi lançado no campo político a solução parlamentarista. O confronto entre esses dois grupos parecia encaminhar o país para uma guerra civil e o Brasil, no ano de 1961, após a renúncia de Jânio, viveu esse clima de pé de guerra. Para que isso não ocorresse, foi negociada uma solução política. O vice-presidente assumiria o poder desde que aceitasse o sistema parlamentar. Nesse sistema de governo, o presidente da república exerce apenas a chefia do estado, enquanto a chefia de governo caberia a um primeiro-ministro, indicado naturalmente pelo legislativo, pela Câmara de Deputados e pelo Senado. Por essa solução, portanto, João Goulart assumiria a presidência com poderes limitados e vigiados pelo Congresso Nacional. Goulart, como um grande negociador que foi, ele acabou aceitando a condição para resolver o impasse. E uma emenda constitucional foi aprovada às pressas ainda em agosto de 1961 e estabeleceu o parlamentarismo no Brasil. E com poderes bastante limitados, se inicia o governo do presidente João Goulart. E João Goulart, como um descendente da política nacionalista de Vargas, tenta implementar no Brasil, mesmo com os limites impostos, um nacionalismo reformista. João tomou posse na presidência em 7 de setembro de 1961. A chefia de governo, no entanto, coube a um político de centro, Tancredo Neves, político do PSD Mineiro, o mesmo PSD de Juscelino Kubitschek. Mas o sistema parlamentarista, contudo, não duraria mais que 14 meses. A emenda constitucional que tinha estabelecido o parlamentarismo previa que a adoção desse sistema de governo deveria ser referendada por um plebiscito. Que foi realizado pouco tempo depois, em 6 de janeiro de 1963. E nesse plebiscito foram reunidos os votos de mais de 12 milhões de cidadãos brasileiros, dos quais quase 10 milhões se manifestaram contra o parlamentarismo e votando pelo restabelecimento imediato do presidencialismo, que é quando o presidente da República se torna o chefe de Estado e o chefe de Governo, o indivíduo que dita as regras do Governo. E com o restabelecimento do presidencialismo e com mais poder para governar depois do plebiscito, João Goulart se empenharia em uma linha política nacionalista e reformista, que lhe causaria muitos problemas. Naquela ocasião havia um acirramento da Guerra Fria e tudo que tivesse um cheiro ou a possibilidade de ser socialismo ou até mesmo um nacionalismo para os países do terceiro mundo era fortemente criticado e fortemente atacado pelas forças dos Estados Unidos. Um dos projetos que João Goulart tentou viabilizar para o país naquela ocasião, especialmente quando ele reassumiu o controle político do país após o período parlamentarista, foi o plano trienal, quando seu governo iniciou um período, encarou na verdade, um período de graves problemas econômicos e sociais no país e com uma inflação que não foi suficientemente controlada um problema que estava presente desde os altos gastos promovidos pelo presidente Juscelino Kubitschek. Sua estratégia socioeconômica foi formalizada em 62 por meio do Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social, organizado pelo economista Celso Furtado, que na ocasião era ministro do Planejamento. O Plano Trienal visava fundamentalmente promover melhor a distribuição de riquezas nacionais, desapropriando os latifúndios improdutivos para defender interesses sociais. E aqui era uma medida bastante ruim para os latifundiários, eles não queriam perder suas terras, mesmo que elas não fossem produtivas. O Plano Trienal prometia encampar as refinarias particulares de petróleo. Havia um interesse naquela ocasião que setores-chave, setores estratégicos para a economia e para a vida nacional, como a produção e a distribuição de petróleo, deveriam ser nacionalizadas. Então havia uma promessa de que as refinarias que fossem propriedade de empresas estrangeiras deveriam ser nacionalizadas. Outra proposta que causou susto nos investidores internacionais, especialmente em firmas norte-americanas, como a ESSO, que era a principal petrolífera dos Estados Unidos na ocasião estava muito presente no Brasil. Além disso, o plano trienal previa reduzir a dívida externa brasileira e diminuir a inflação e manter o crescimento econômico, sem sacrificar exclusivamente os trabalhadores. Contudo, a inflação e o custo de vida não paravam de crescer. As despesas com as importações aumentavam e os preços das exportações caíam. Também diminuía o ritmo do crescimento da indústria. Os grandes empresários nacionais e estrangeiros reduziam os investimentos na produção, numa demonstração de desconfiança em relação às intenções do governo de João Goulart. Havia o temor de que o governo pudesse implantar o socialismo no Brasil, uma opção que parecia remota para a maioria dos estudiosos daquela época. Contudo, como já falei, vivia-se o período da Guerra Fria e muita propaganda contra João Goulart era veiculada nos rádios, na TV, no cinema. E a questão do socialismo era uma presente acusação contra João Goulart e os representantes, os membros de seu governo. E nesse contexto de acirramento, a polarização da sociedade fica evidente e é a marca principal do período do governo de João Goulart. Com o tempo, esses movimentos que se mobilizavam a favor ou contra o governo de João Goulart, ficaram mais fortes e começavam a atrair a atenção das pessoas. E isso foi levando a uma radicalização das posições e a uma polarização cada vez mais forte. De um lado estavam os movimentos que traziam reivindicações populares e pregavam transformações que, segundo eles, visavam uma sociedade mais justa e igualitária. Eram mobilizações organizadas por grupos formados por estudantes, trabalhadores, camponeses, etc. Os estudantes eram ligados à União Nacional dos Estudantes, a UNE, e à Juventude Universitária Católica. Os operários, os trabalhadores, em geral, eram ligados à Central Geral dos Trabalhadores, CGT, e os camponeses, às ligas camponesas, que difundiam principalmente... Seu, suas vontades políticas pelo Nordeste um dos líderes das ligas camponesas foi o advogado Francisco Julião que denunciava que os camponeses do Nordeste sobreviviam num regime de servidão movendo-se dentro de um cenário trágico de onde só emergem para ir habitar o mocambo a favela, a maloca, o prostíbulo o hospital, o cárcere e por fim o cemitério não conhecem o berçário, a creche, a escola, a cultura, a saúde, a paz, o futuro, a vida. Estas eram as críticas que as ligas camponesas faziam à condição, às condições de vida precárias dos camponeses, sobretudo do interior do Nordeste. Do outro lado, existiam associações como o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, (IBAD), fundado em 1959, e o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, IPES, criado em 61. Estas instituições opunham-se aos movimentos políticos que, segundo eles, estavam contaminados pela ideologia comunista e anticapitalista. Eram elementos da Guerra Fria presente no Brasil e gerando a crescente polarização da política nacional. Em 1963, o governo João Goulart decide, finalmente, levar à frente as propostas de reformas na sociedade e na economia nacional. Em, no, em final de 1963 e no início de 64, ficou bastante evidente que o Plano Trienal não tinha alcançado os resultados esperados e as tensões sociais do país estavam aumentando, inclusive a carestia, a, os trabalhadores estavam descontentes com o governo, a inflação corroía o salário dos trabalhadores E esse quadro levou, em 13 de março de 1964, ao governo, na pessoa do João Goulart, o presidente A marcar um comício e a falar pessoalmente com mais de 300 mil pessoas em um grande evento, um grande comício Diante da Estação Central do Brasil uma área de grande afluência popular de pessoas comuns no centro da cidade do Rio de Janeiro. Foi o famoso discurso da Central do Brasil. E nesse discurso ele expôs as dificuldades por quais o país estava passando e a necessidade de realizar um conjunto de reformas que seriam adotadas para seu, pelo seu governo. E a principal motivação de falar diretamente à população comum do Rio de Janeiro, que se não era mais a capital do, do país, era a principal cidade naquela ocasião, a cidade que representava os desejos populares naquela ocasião, e ele fez isso na esperança de que a população pressionasse o Congresso para que o Congresso aprovasse as medidas elaboradas pelo governo federal. E essas eram as chamadas reformas de base, que aciaram ainda mais os ânimos das elites dominantes, das classes e dos grupos que estavam descontentes com as políticas que estavam sendo aplicadas por João Goulart. Entre as reformas de base que tanto colocavam medo nas classes mais abastadas e nos estrangeiros residentes no país estavam a reforma agrária ou seja para facilitar o acesso à terra de milhões de lavradores que desejavam trabalhar e produzir no campo a reforma agrária se fazia necessária na visão do governo João Goulart. Com melhores condições de vida e trabalho, o morador do campo poderia permanecer em seu local de origem em vez de se dirigir para as grandes cidades em busca de emprego vale lembrar que na no final da década de 1950 e durante todos os anos 60, o processo de êxodo rural foi bastante severo, fazendo com que muitas pessoas, sobretudo do Nordeste, buscassem melhores condições de vida no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Além da reforma agrária, havia a promessa da reforma urbana para socorrer milhões de favelados, moradores de cortiços e inquilinos nas grandes cidades, pessoas que viviam em condições paupérrimas e Antigênicas, pessoas que viviam de fato abaixo da linha da pobreza. Além dessas reformas, havia reforma educacional para aumentar o número de escolas públicas, matricular todas as crianças brasileiras e combater o analfabetismo que era bastante severo naquela ocasião. Havia também a proposta da reforma eleitoral para dar ao analfabeto o direito de participar da vida política, votando nas eleições o analfabeto não poderia votar naquelas eleições. Além delas, havia também a reforma tributária para corrigir as desigualdades sociais na distribuição dos deveres entre ricos e pobres, patrões e empregados. Eram essas as reformas de base que Jango procurou pela Lei de Remessas e Lucros também limitar o envio de dólares das empresas multinacionais para o exterior. A aprovação dessa lei, da famosa Lei de Remessas e Lucros, provocou forte reação entre representantes das multinacionais que estavam presentes e muitas delas estavam né, no processo de instalação no Brasil, bem como gerou desinteresse de grupos políticos defensores dos, dos interesses estrangeiros. Alguns setores populares favoráveis ao governo passaram a fazer manifestações sem apoio às reformas de base. Paralelamente, as oposições organizaram seus protestos, como a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Foram uma série de passeatas de senhoras católicas das classes média e alta, sobretudo no Rio de São Paulo. Autoridades civis, empresários e parte da classe média. A primeira marcha ocorreu em São Paulo no dia 19 de março, dias depois do famoso comício da Central do Brasil. É nesse contexto que a agitação política e social se tornou intensa. Grupos de esquerda e de direita radicalizavam suas posições. Em Brasília, 600 sargentos do exército e da aeronáutica ocuparam a tiro suas guarnições para exigir direito a voto. Vale lembrar que além do analfabeto, naquela ocasião os militares, os soldados, cabos e sargentos não poderiam votar. Eram proibidos de votar. A rebelião dos sargentos foi controlada, mas os oficiais militares, ou seja, os militares de maior patente, aqueles que poderiam chegar ao posto de general, que é a, são os indivíduos que ocupam da patente de tenente para cima, esses militares se assustaram com a indisciplina da tropa e responsabilizaram o governo e o presidente da república por... Esse clima de desordem Vale lembrar também que nesse mesmo momento Nesse contexto de acirramento de ônibus O presidente da república era um indivíduo Que comparecia a eventos dos soldados Dos militares de baixa patente E os generais, os chefes de tropa Consideravam isso um desrespeito E uma quebra de hierarquia A presença do presidente da república Em eventos de soldados e de sargentos e isso fez com que muitos militares que ainda estavam reticentes em apoiar um, uma mudança de governo, começassem a desistir de apoiar o governo de João Goulart. E é nesse contexto que há uma forte conspiração dentro do exército, encabeçada por uma série de militares descontentes, com o governo João Goulart, e em 31 de março de 64 explodiu a rebelião das Forças Armadas, rebelião que foi encabeçada pelo exército, e o movimento militar teve início em Minas Gerais, apoiado pelo então governador do estado, o senhor Magalhães Pinto. Rapidamente os golpistas contaram com a adesão de militares de São Paulo e do Rio Grande do Sul, e do antigo Estado da Guanabara, que era um Estado que ficou no lugar do antigo Distrito Federal, situado na cidade do Rio de Janeiro. João Goulart, sem condições de resistir ao golpe militar, deixou Brasília no dia seguinte, em 1 de abril de 1964. Passou pelo Rio Grande do Sul e em seguida foi para o Uruguai no exílio político. Era o começo do período dos governos militares. E, como já falamos, em face das pressões militares, o presidente João Goulart, na noite do 1 de abril, deixou Brasília e voou para Porto Alegre e, em seguida, foi para o exílio. Contudo, antes do presidente deixar o país... O senador Auro de Soares de Moura Andrade declarou vago o cargo de presidente da República e convocou o presidente da Câmara, o deputado Ranieri Madzili, para assumir o governo, que era o que se recomendava na ocasião. Na falta do presidente e do vice, quem assumiria o governo federal seria o presidente da Câmara dos Deputados. Efetivamente, o controle político do país já estava sob a direção das Forças Armadas, uma vez que a ação, tanto de Auro de Moura Andrade quanto de Ranieri e Masili, contava com o apoio dos militares. Cada uma das corporações militares, o exército, a marinha e a aeronáutica, indicou um representante para formar um autoproclamado Comando Supremo da Revolução. Segundo os novos comandantes do país, a intervenção militar seria de caráter provisório para restabelecer a ordem social e contar com o avanço do comunismo e da corrupção e retomar o crescimento econômico. Vale lembrar que muitos políticos que eram, inclusive, favoráveis ao sistema democrático apoiaram o golpe de 64. Um deles foi Juscelino Kubitschek, presidente do Brasil entre 1956 e 1960, ele acalentava os planos de voltar a ser presidente, inclusive já estava em processo de discussão política, depois do governo, se eventualmente o governo de João Goulart se encerrasse em 65, já havia toda uma articulação para, lança, para o lançamento da campanha presidencial de Juscelino Kubitschek com o slogan JK-65. E nesse contexto curiosamente, JK foi um dos senadores, quando ele deixou a presidência da república, ele se elegeu senador, e ele foi um dos senadores que votou favoravelmente para o afastamento, para o reconhecimento de que o Brasil estava sem presidente, e para, a, a, para as reformas e para todo o arcabouço legal proposto pelo golpe de 64. Uma vez que Juscelino Kubitschek acreditava que seria um golpe transitório e até mesmo os militares vendiam a, a ideia de que o golpe seria um golpe passageiro e de rápida duração. Contudo, a suspensão da democracia não foi provisória. Os planos de Juscelino Kubitschek foram abortados, ele inclusive foi caçado anos depois, amargou o exílio saiu do país perseguido politicamente e esse golpe que prometia ser rápido e transitório durou 21 anos se a sociedade brasileira viveu sob comando de governantes militares até o ano de 1985 dentre os quais os comandantes foram dois marechais e três generais que se sucederam na presidência da república o marechal Castelo Branco, cearense Costa e Silva, Marechal Costa e Silva, Gaúcho, Médici e o Gaúcho, e o General Figueiredo, que era carioca. Contando com... e eles, naturalmente, contavam com o apoio de diversas forças civis. Contexto da regime militar, que será o um tema que nós debateremos nos próximos podcasts. Até a próxima.